0: Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо Нова триває студії. Працює Богдана Мосов. Найближчу годину проводимо разом. І зараз на зв'язок зі студією виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Обговоримо із ним останні міжнародні події в контексті війни, яку вже майже два роки веде Росія проти України. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні!
1: Вітаю вас, пане Богдане, героям слава!
0: Досі-досі вирішується питання американської допомоги Україні. Це продовжує бути головною темою останніх місяців. І ось в Пентагоні знову-таки коментують цю історію, заявляють, що якщо Міністерство оборони США не отримає відповідних коштів від Палати представників, то українські військові будуть змушені обирати і ухвалювати рішення про те, які мі- Міста, які території можуть отримувати е, з тією зброєю партнерів, яка лишилася. Як ви оцінюєте, наскільки критична тут ситуація і, власне, які масштаби проблеми?
1: Ну, власне, вони, вони вже сказали, що військовим доведеться робити дуже складний вибір. Переглядати, ну вже, в принципі, переглянута стратегія, принаймні, на найближчі місяці. І, на жаль, європейські партнери не можуть в короткі терміни компенсувати оцю половину воєнної допомоги, яка надходила нам протягом останніх двох років. Тобто 60 мільярдів – це дуже суттєва сума і в ідеалі Десь, скажімо, місяців шість, можливо, Європа і зможе мобілізуватися достатньо, щоб до певної міри компенсувати. Але це, знову ж таки, кожен місяць, а тим більше шість місяців – це дуже критичний період».
0: А наскільки Росія в нинішніх умовах здатна розширювати конфлікт, ми бачимо, ну, не конфлікт, а військові дії, так, війна тут триває уже дуже довгий час, про що, власне, йдеться, ми бачимо, що нині на фронтах росіяни активно наступають, і при цьому, розуміючи ось цю ситуацію в Сполучених Штатах, і судячи з усього відчуття, Чуваючи певний запал, російські чиновники нині знову взялися погрожувати, що вони підуть то на Київ, то на Одесу. І, в принципі, багато різних чуток, певно, що російське ХІПСО запускається стосовно того, що буде із іншими прикордонними областями.
1: Дійсно, як ви правильно сказали, що росіяни зараз відчули таку і демонструють впевненість в своїх силах. На жаль, для цього в них є солідні підстави. Тобто, всі ці проблеми з американською допомогою, внутрішні суперечки в Європі, протести фермерів, які зараз розгорнулися, ну і не лише фермерів по всій Європі, які безумовно також підігріваються десь Росією, плюс час від часу дедалі потужніше звучать голоси тих, хто виступає за врегулювання конфлікту ну, за будь яку ціну, але зрозуміло, що це ціною поступок України – Плюс фактор Трампа, ну тобто ми на жаль входимо зараз в період такий, що називається там ситуація такого досконалого шторму, тобто маса цих негативних факторів зараз просто починає проявлятися в критично зосереджені в цей період. Але якщо говорити про ресурси Росії, вони не безкінечні. По різним прогнозам, це, це рік, це два такої інтенсивності бойових дій. Десь досяг майже піку потенціалу Росії нарощування випуску чи відновлення озброєнь. Закінчуються боє, боєприпаси чи запаси техніки, яка на зберіганні. От. Але все, все це все одно рік півтора-два. Тобто надіяти, що Росія ось ось закінчиться, от, ну, ми вже достатньо, скажімо, маємо досвіду, щоб на такі надії не покладатися.
0: Як ми розуміємо, що нині відбувається із стратегією Сполучених Штатів стосовно нашої війни? От нещодавно буквально президент США Джо Байден назвав Путіна, цитую, божевільним сучим сином, розповідаючи про ті виклики, які нині стоять і перед світом, і перед Сполученими Штатами. Але от тут є нюанс певний в цій заяві. Зміни клімату президент Штатів назвав важливішим викликом. Кликом ніж війна, яку розв'язала Росія проти України. І, як ми згадуємо про Мюнхенську конференцію, там теж опитували лідерів і експертів, і вони теж сказали, що нас більше непокоїть, власне, зміни клімату і, і відповідно, Китай також. А як так може бути у той час, коли ну, ми фактично бачимо, як формується ось ця вісь зла, нова, приблизно так само, як це було у 30-40-х роках минулого століття?
1: Ну, дійсно, це, це дуже прикро е, зараз е, усвідомлювати, що для декого зміни клімату важливіші, ніж е, війна. Тому що, ну, я говорю, якби була там бесіда з цими захисниками зміни клімату, ну гай просто подивляться, скільки цього co 2 викидається щодня від, від пожеж, від зоні бойових дій. Ну, тобто, ну, це, це, як на мене, дурня повна з цими змінами клімату, але є, є дійсно, скажімо, там люди, які щиро в це вірять, є ті, які на цьому непогано заробляють, От, але нам, нам просто треба розуміти. Розуміти, що таке явище існує і нікуди від нього не дінешся? Зміна клімату також розглядається, от саме це питання зміни клімату, як одна із сфер, де потенційно з Росією можна було б зберігати якийсь співробітництво, діалог. Тобто Площадка організації об'єднаних націй. Ну, начебто це питання, яке не роз'єднує. Ну, відверто кажучи, я, я цього абсолютно не підтримую. Якщо говорити про аналогії, які доволі часто, і вони ну, практично очевидні з ситуацією перед Другою світовою війною, то також там ну, в той період... Було, ну, це просто дежавю. тобто була дуже сильна розповсюджена думка про те, що з Гітлером можна договоритися, про те, що умови чи якісь домовленості з Гітлером дозволять зберегти багато людських життів, уникнути руйнування і так далі, і так далі. І так само навіть є певні аналогії з тим, чому зараз дехто намагається вберегти Росію як потенційного, можливо, колись союзника в протистоянні з Китаєм. От, наскільки ці погляди є далекоглядними, ну, нам, українцям, цього не зрозуміти.
0: А Тим часом в вісі зла, про яку ми згадували, продовжує співпрацювати. І ось стало відомо, принаймні про це повідомляє видання Reuters, що Росія з початку року отримала від Ірану 400 балі- балі- балістичних ракет класу «Земля-Земля» сімейства «Фатех-110», зокрема «Зольфагар», здатних вражати цілі на відстані 300-700 кілометрів. Ми вже багато говорили про про те, що е, були, були розмови між Росією та Іраном стосовно постачання цих ракет, але Іран не поспішав у цьому питанні, е, і начебто як його стримували Сполучені Штати. Е, ось така, така інформація, так? але при цьому е, Київ, е, наша розвідка, не має підтверджень такої інформації, але джерела рейтерс про це розповідають. Як до цього став. І що ми розуміємо про загрозу застосування таких ракет
1: це надзвичайно неприємна новина, і я навіть не буду витрачати час, щоб розказувати, що таке, яку загрозу несуть 400 балістичних ракет. Але тут важливо ще одне питання зазначити, тому що. Е- в, в уламках ракет північно-корейського виробництва, які вже застосувала Росія, знайшли десятки компонентів західного виробництва. І я більш ніж впевнений, що ці ракети, які, якщо це підтвердиться і вони будуть застосовані, там також будуть знайдені компоненти західного виробництва. Це питання до того, наскільки міжнародна спільнота може забезпечити режим виконання санкцій. Тому що чергові приймаються пакети санкцій, це дуже гучні політичні заяви, але якщо не буде чіткого механізму імплементації цих санкцій, ну тоді гріш ціна всім цим обмеженням, якщо їх можна так легко обходити. Ще один важливий аспект, я думаю, про це мала міжнародна спільнота говорити на рівні Ради безпеки, Генасамблеїв. Це те, що Росія не лише грошима чи золотом розраховується з Іраном і Північною Кореєю. Тому що так само ці ракети, які зараз потенційно можуть опинитися в, в, Росії, в Збройних силах Росії, це радянські зразки і це, очевидно, технології, які вже були передані зараз Російською Федерацією, те саме стосуються і Північної Кореї. Тобто Росія не лише закуповує ці ракети, але також Плотить технологіями, і тим, тим самим е- порушує санкції, міжнародні санкції, за які, в тому числі, якщо беремо Північну Корею, в тому числі Росія голосувала як постійний член Ради безпеки.
0: А, слухайте, якщо ми говоримо про санкції, то в даному випадку про що конкретно йдеться? Це західні країни дійсно недостатньо дотримуються їх, чи просто наші вороги їх уміло обходять?
1: Наші вороги їх уміло обходять, скільки багато є цих компонентів подвійного виробництва, які закуповуються через треті країни, але в сьогоднішньому світі ну, неможливо це приховати. Тобто, якщо журналісти можуть звернути увагу на те, що країна Н збільшила імпорт на 900%, Якихось важливих там напівпровідників чи мікросхем, ну то це зразу має загоратися червона лампочка і шукати всі ці фірми, всі ці ланцюжки. В принципі, є, є десь і успіх. Це якщо ми говоримо про фінансові санкції. Нещодавно з'явилися повідомлення про. Те, що Турецькі банки – це основні були партнери для обходження санкцій для росіян, деякі інші країни, які також Росія використовувала такі хаби для обходження санкцій, вони почали блокувати фінансові операції з російськими агентами, спобоюючись вторинних санкцій. Тобто, коли хочуть, можуть, і ну, це, це питання, мабуть, не лише техніка. Але питання також політичної волі наших західних партнерів на сам перець Сполучених Штатів.
0: Дійсно, багато останнім часом бачимо повідомлень у ЗМІ, стосовно того, як Росія обходить санкції, і що навіть товари з Великої Британії, здавалося б, наші такі найбільші партнери, одні з потрапляють в Росію через Південний Кавказ, Центральну Азію, Киргизстан, Вірменію, Узбекистан, йдеться про обладнання і техніку на сотні мільйонів фунтів. І, здавалося б, навіть країни Балтії також слугують таким певним, такими певними воротами, аби інші країни Заходу постачали до Росії алкоголь. Ось, не торгуючи напряму. Це якщо ми загалом беремо санкції, не тільки про військовий компонент. На жаль, такі, такі сумні новини. Але є новини і обнадійливі. Нещодавно генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг зробив таку несподівану, я б сказав, заяву про те, що коли Україна отримає винищувачі в 16 від союзників, то матиме право на самооборону, включно із нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України. Ми ж протягом двох років чули ось це, не дай Боже, не дай Боже, не чіпайте територію Росії, бо Росія образиться і буде щось таке неймовірне і страшне. А тут цілий генсек НАТО виходить і отак от власне персонально про це заявляє. І що змінилося в позиції наших партнерів чи в позиції НАТО, от як ви взагалі розумієте ось цю заяву?
1: Відповідно, що такі дискусії постійно відбуваються серед наших партнерів. Ну і, звичайно, НАТО – це одна з один з тих майданчиків, де такі дискусії проходять. Чому саме f 16 Тому що F-16, головне призначення f – це винищувач. Тобто він має працювати по повітряним цілям і, відповідно, якщо обмежити Ф-16 – чи можливості українців застосування Ф-16 по повітряним цілям, які здійснюють удари по нашій території, ну, тоді росіян, росіянам буде дуже велика послуга. Тобто вони можуть знову продовжувати те, що вони роблять не заходячи на територію, окуповану територію України і наносити ці удари. Тому ну, втрачав, втрачався тоді смисл цих Ф-16 ну, великослідний якою мірою, якби накладені були чи, чи продовжували накладати обмеження стосовно розповсюдження зони бойових дій на території Російської Федерації?
0: І ще ми бачимо, що враховуючи загрозу, загрозу обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, принаймні, як пише Вашингтон-Пост, у ЄС нині готують запасний план і хочуть створювати якісь свої власні сили. При цьому в рамках НАТО, які були б таким загальноконтинентальним доповненням до Альянсу, як ми розуміємо, Наскільки реальні ці плани, як їх можуть втілити, відповідно, європейські, європейські посадовці. Адже, в принципі, колись уже була така ідея, аби створити армію Європи, виходила вона із Франції і нічого, власне кажучи, з тих пір не змінилося, нічого створено не було.
1: Дійсно, це далеко не перша подібна ініціатива, але на той час, коли, звучали ви згадали, ініціативу Франції про армію Європи, ну це теж була не перша і не єдина, але на той час, скажімо, далі справа не йшла, тому що всі розуміли, що армія Європи – це ті ж самі солдати і ті ж самі танки-літаки, які знаходяться в армії НАТО. Ну, практично всі, тому що… Це держав, які є членами ЄС і не є членами НАТО, це на пальцях однієї руки, які вони більш того, скажімо, не мають потужних армій. Водночас, на сьогоднішній день в принципі Європа дозріла до того, щоб вже зробити практичні кроки. Ну, крім того, в Європі чи, більше, в статуті так званому Євросоюзі є також відповідна стаття, яка можна порівняти з статтею 5 Вашингтонського договору про колективну безпеку. Тобто, є формальна база і є структури, які управління військового командування, планування всередині самого ЄС, які в принципі не нарощувались, тому що знову-таки не хотіли дублювати НАТО. Більше це було як для співробітництва між ЄС і НАТО. Але тут є також дуже серйозний виклик для України, тому що Дискусії, які зараз е, точаться всередині Європейського Союзу, е... Чи е, Європа буде і далі е, бачити гарантування своєї безпеки в тривалій перспективі е, шляхом підтримки України і знешкодження головної загрози з боку Росії? Чи вони можуть в якийсь момент е, ухвалити рішення і переключити значну частину ресурсів з допомоги е, України на накопичення власних запасів, на збільшення чисельності власних Збройних сил. Тобто цей другий сценарій був би дуже небажаним для України.
0: Ну і тим часом обговорюється кандидатура майбутнього генсека НАТО. Як ми знаємо, що у жовтні каденція Єнса Столтенберга вже не перша закінчується. І все ж таки, начебто, як у НАТО, у країнах НАТО і у США, зокрема, визначилося, хто буде далі. ЗМІ пишуть, що, видання «Політику» пише, що це буде прем'єр-міністерство міністр Нідерландів Марк Рютте. Що ми розуміємо про ось цю заміну? І, власне, що може змінитися із цим, чи не змінитися? От можете прокоментувати?
1: Ну, власне кажучи, посада звучить дуже сильно, Генеральний секретар. Але він не має надто великих повноважень, тобто він не є директором НАТО. Він насамперед... Виконує функції координуючі функції для того, щоб НАТО функціолог як, як як організація. При цьому не можна також відкидати роль лідерства цієї особи, яка буде очолювати НАТО. І ну, ян столбергер. Мені кажеться, він, він вже виконав ну. Скажем, так він, він вже втомився. Він сам сам же ініціював свою ставку. Хоча це нормальна процедура. Періодична зміна генсека, хто прийде на його місце, ну наразі е, рано казати, тому що є і інші претенденти. На жаль, е, Бен Волес, який заявляв також про е, своє бажання зайняти цю посаду, на жаль, е, його скажем, перспекти чи, чи пропозиції мені здається, були заблоковані відхилені. Але я думаю, що ну, якби це був, скажімо, представник Великої Британії, то ну, це, це був би, мабуть, дуже непоганий варіант. Водночас також я не хотів би там казати, що Рюти може буде гіршим. Ну, тобто зміна керівництва – це... Все, таки є шанс того, що свіжі ідеї, більша енергія. Ну і власне кажучи, будемо сподіватися, що новий очільник НАТО буде ну, принаймні, не менш ефективний ніж попередній.
0: Пане Олексію, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого етару. Олексій Мельник був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова.